0: un lavoro molto pesante quindi molto distante dal lavoro culturale dallo scrivere un libro però un giorno eh, per un eh, eh, dinanzi a un evento negativo eh, nacque in me una certa ribellione iniziai a scrivere questo libro favole di ogni giorno ma non credevo di poter riuscire a completare il libro Iniziai il primo racconto, Scarpe, poi lo feci osservare a un mio amico pittore, Claudio Ferretti, una persona di cultura, e mi disse che avrei continuato perché era una cosa original- originalissima. Ma io che ne pensavo io? di, questo, eh, di, que- di questa cosa originale? Iniziai a scrivere questo racconto, lo ultimai in circa un anno e poi passai a altri due racconti il falco e il viaggio una volta ultimati questi tre racconti pensai di registrarli in sala di incisione per farli ascoltare alle radio e accompagnando il parlato con effetti speciali e musiche iniziai a spedire queste cassette così alla buona eh, perché Mai mi sembrava di aver scritto una cavolata, come disse il diciamo, Lorenzini quando iniziò a scrivere Pinocchio, per carità non è niente da, eh, di confrontabile. Però, e inviandolo tre, eh, 50 cassette, ottenni il consenso da 30 radio in tutta Italia. E questo mi, incoraggi- mi incoraggiò a continuare ma il libro era ben ben lontano da essere completato.
1: Allora, eh, Giampiero, fermiamoci un attimo, perché poi continuiamo un attimo a parlare di questo libro che corre che corre, torniamo da Daniele e sentiamo la sua di storia. Daniele, come sei arrivato al libro, ai libri, ai libri scritti e raccontati, direi, perché, ecco, Daniele è anche presentatore di tanti, tanti... Eh, libri e ci cioè, fa pia- veramente piacere a- a noi scr- agli scrittori essere nella tua rubrica che poi ricordiamo
2: sì eh, la rubrica è momenti sulla carta su osimo web anche silvia sei stata anche tuo ospite è stato bellissimo insieme a miriam Rosatogni. e è stato anche io un po per caso ho iniziato questa attività perché si inizia sempre per caso e a mia volta non sono titolato a livello di diplomi o, o scuole, ecco io vengo da una scuola tecnica che poi tu conosci bene Silvia e, però poi ecco la passione per la lettura mi è avvenuta avendo delle pause nei momenti del lavoro nella vita che mi ha permesso di iniziare a leggere i libri per me la lettura dei libri di letteratura è stata una grande scoperta perché io durante la scuola superiore o precedente non ho mai letto libri, per me era un terrore leggere un libro Il primo libro che lessi fu La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e l'ho letto proprio con la curiosità perché a scuola lo obbligavano e invece l'ho sempre fuggito. E poi invece leggendolo da uomo libero me ne sono innamorato e da lì ho iniziato a cercare di colmare le mie lacune letterarie. E poi ecco tutto il resto, eh, la scrittura mi ha sempre un po' incuriosito. Anche a scuola i temi mi venivano bene, ero abbastanza forse portato, però non avevo mai avuto occasioni di scrivere proprio libri veri e propri. A volte la scrittura viene da un'ispirazione che non sappiamo neanche noi, no? nasce come un istinto che uno inizia a scrivere e poi dopo che ha scritto vede e dice ma allora ho scritto qualcosa, ma mentre si scrive non si ha la percezione che si sta realizzando qualcosa che magari può diventare bello anche per gli altri. E riguardo poi certo la Osimo Web, anche quello è stato un esperimento che ho ho proposto a Lino e Riccardo che salutiamo.
1: E che salutiamo anche noi perché poi con Lino e Riccardo una bellissima avventura ogni settimana. Veramente Osimo Web è una grande radio e con grandi amici e e insieme con Daniele.
2: E quindi così ecco, da cosa nasce cosa e poi ci si prende gusto. Non si sa mai, uno dice sarò adatto, sarò idoneo. Eh, però uno lo fa l'importante è fare perché oggigiorno molti chiacchierano specialmente chiacchierano male degli altri ma non si impegnano per fare qualcosa quindi eh, a me sembrava carino poter avendo avuto grazie a Osimo Web questa opportunità eh, di dare spazio anche a chi scrive perché oggi sappiamo che eh, vendere e far conoscere un libro è molto difficile e la gente magari preferisce meglio fare un aperitivo piuttosto che prendere un libro il libro soldi sprecati l'aperitivo 20 euro magari spesi bene molti preferiscono così invece magari a volte anche un libro può aiutare
1: allora, allora ecco arriviamo arriviamo a questi, ai, ai libri, ai libri a, torniamo, torniamo in Toscana torniamo a Pettori favole di ogni giorno abbiamo incominciato a parlare delle scarpe ma mh, in che senso mh, adesso sentendo questi nomi diceva parlare di scarpe come mai e invece invece sono le scarpe che parlano così come tanti altri piccoli amici non è vero giampiero
0: in un certo senso sì è vero perché tutto quello che ci circonda diventa testimone delle nostre azioni e quindi ne potrebbero dire delle belle e delle brutte nelle scuole ho, cer- ho aiutato i ragazzi a far parlare il, il banco del compagno, la lavagna, anche una penna potrebbe scrivere, come potrebbe scrivere la penna del notaio, sia nel bene e nel insomma, e a volte creando anche qualche problema a qualche anziano che non è in piene facoltà mentali, perché esistono questi casi. E quindi io faccio parlare queste cose, questi animali poco considerati che vengono un po' impresi in giro nella società o da certi potenti, o da, eh, insomma, e non hanno voce. Questa mia ironia mi spinge a entrare, diciamo, nelle problematiche degli altri. È strano. Poi, intendiamoci bene, frequentando questi gruppi culturali, una quindicena d'anni, mi sono formato, ho imparato tante cose, insomma, ho ascoltato un linguaggio diverso dal mio e mi sono formato, perché poi eh, sono una persona sempre determinata, ma sono umile, insomma, eh, eh, semplice. <ride> e quindi, in casa mia a volte mi prendono un po' in giro, eh, perché diceva... Eh, Non credevano mai e non credono ancora del tutto. Ma eh, queste favole in Brasile sono diventate un progetto per la lingua italiana nella scuola Domenico Savio di Ascurra. E mi è stato fatto un video, 35 minuti, quando mai? Poi ho conosciuto la nostra comune amica Josefine.
1: Fantastica Josefine, le mandiamo una un saluto e mi, ha
0: mandato, sì, mi ha mandato in onda la favola scarpe per l'epifania oh, e l'ho ascoltata anche qui e ho obbligato i miei familiari ad ascoltarla <ride> e quindi poi che ti mi allegro la nostra comunamica poi devo dominare anche Mar- eh, Marisa Milella di un'altra bellissima rivista di Praga E quindi ehm, eh, ci sarà forse in futuro una una bella eh, notizia che eh, sarò collegato anche con l'Istituto di Lingua Italiana di Praga.
1: Giampiero, ci fai venire davvero tanta curiosità, ma oltre alle scarpe, chi hai fatto parlare? Io mi ricordo le lampadine, ecco, le lampadine che cosa raccontano?
0: Sì, le lampadine in un certo senso per un'interruzione della della corrente derivata da un eh, un fulmine che che va a scaricarsi su una cabina elettrica decidono di fare questo viaggio nell'impianto dice qui siamo obbligati sempre nelle stanze a fare luce ci vogliamo riunire e raccontare la nostra esperienza e quindi fanno tutto questo viaggio sempre con il timore che il contatore le blocchi e le faccia ritornare al suo punto di partenza e quindi vanno a finire nel teatro chiamato l'infinito perché viene chiamato l'infinito e anche illustrato magistralmente dal grande maestro e amico Alberto Fremura da poco scomparso perché fa capire che certi lavori pubblici iniziano e non finiscono mai e io ebbe l'occasione l'idea di chiamarlo l'infinito e parlano tra loro e, e quindi delle varie testimonianze eh, del semaforo che rappresenta i colori eh, perché c'è giallo rosso e verde che potrebbero rappresentare eh, i colori politici insomma no Posso parlare di tante cose, perché poi sarà il lettore a trarre le proprie conclusioni, come parlo nelle scuole giustamente, perché la morale non deve essere imposta come eh, tanti mi hanno detto da eh, Fedro o da Esopo, per carità quelli sono mostri sacri, ma è così, il ragazzo deve esprimere la propria morale e anche l'adulto, come quando parlo delle scarpe che la destra accusa la sinistra, di notte quando la destra accusa la sinistra e, e quindi non è detto che sia soltanto un discorso politico ma quanto che la destra o la sinistra può causare una caduta e quindi per una scarpa deteriorata e penalizza anche quella buona. Ecco perché allora bisogna stare attenti alle amicizie che incontriamo. Perché se uno commette qualcosa, penalizza anche l'innocente. Come a vecchi tempi, con chi vai e ti dirò chi sei.
1: Bellissimo, è un quadro perfetto. Ma guarda, eh... mi sta venendo. Ecco, volevo, eh, anche per questo, torniamo da Daniele. Eh, Perché anche il suo libro, Storia di Libro, è una storia della storia, è il libro certo. che è protagonista in un certo senso. Allora, certo. Daniele, ehm, ecco, storia di libro, lo vediamo adesso. Eh, come ti è venuta questa idea e, e, e come, e, e, e poi arriviamo anche con te alle scuole.
2: Allora, sono intanto molto felice di, di ascoltare Giampiero, faccio i complimenti perché. Eh, eh, grazie, sua, ne ho bisogno, visione. Daniele. Sì, perché poi ecco queste queste favole sono veramente interessanti, molto attuali e già mi stanno incuriosendo, insomma le devo trovare anch'io perché non vedo l'ora di leggerle di questi oggetti. E quindi proprio qui eh, in parte è simile alla mia visione anche della mia storia perché storia di libro, il libro è scritto con la lettera maiuscola perché è proprio il libro di carta il protagonista, infatti eh, parla di un libro... Che ha una vita come un bambino che nasce, viene messo sulla sulla libreria, sullo scaffale, c'è una ragazza che lo compra, inizia a leggerlo, poi lo darà a una sua amica che anche lei lo leggerà e farà degli scarabocchi su di lui, ecco, ci saranno man mano vari vari lettori e varie lettrici e ogni volta il libro conoscerà una parte del del mondo, insomma, vedrà delle cose e conoscerà delle persone. Perché questa storia Molti chiedono come ti è venuta l'idea, l'idea mi è venuta vedendo un libro che era stato buttato via per terra, era tutto stropicciato, c'era piovuto sopra, c'era la polvere della strada sembrava quasi una carta pesta ma ancora era leggibile, nella, diciamo nelle sue pagine, e ho pensato chissà chi l'ha letto, chissà chi, chi l'ha buttato via o chi l'ha perduto, e da lì mi è venuta in mente questa storia del libro quando era ancora nuovo quando era ancora appena uscito dalla, dalla stamperia per avere delle avventure. Certamente oggigiorno abbiamo a che fare con il digitale, quindi i bambini leggono spesso sul tablet, anche a scuola, e negli schermi dei cellulari, vanno molto di moda i video brevi, e, e quindi uno dice il libro è un po' passato di moda a volte sembra. Io invece con questa storia vorrei riportare un po' l'attenzione e soprattutto il fascino sul libro di carta, perché il libro di carta ha una vita è un oggetto che vive con noi io ad esempio ho con me dei libri molto vecchi questi sono degli anni 50 ho anche un libro il libro cuore di de amicis che mi fu regalato da mio nonno che ormai è morto da diversi anni però in questo libro ci sono dei segni fatti a matita da mio nonno che ancora oggi si possono vedere tra queste pagine sono è proprio lo stesso libro che mio nonno leggeva nel suo appartamento di Osimo tanti tanti anni fa e ancora lo possiamo respirare, sentire perché un libro di carta ha una consistenza noi lo teniamo nelle nostre case prende il profumo de- della nostra casa de- delle nostre stanze possiamo farci un appunto sopra che rimarrà per sempre e mentre ecco, questi oggetti come i vecchi floppy disk eh, ne ho alcuni non hanno lo
1: stesso calore eh, non hanno la stessa anche se comunque anche questi stanno diventando vintage e incominciano ad essere dei ricordi dei cari ricordi anche loro per chi ecco è tecnologico
2: però non possono magari essere più utilizzati cioè magari ci sono ricordi come come floppy disk ma se c'ha dei contenuti all'interno non possiamo più Eh. eh, trovarli ecco quindi non ci sono più i computer per leggerli
1: Eh, io immagino i bambini eh, che ascoltano perché daniele vai nelle scuole ed è ecco, del tuo mondo in un certo senso come ti accolgono le scuole e soprattutto come ti accolgono i bambini
2: i bambini sono per natura curiosi infatti alcuni sì. credono che i bambini non sono più interessati invece i bambini se vengono stimolati sono ancora molto curiosi vogliono sapere ma vogliono fare infatti io porto con me eh, delle penne stilografiche per fare provare la scrittura con la penna stilografica, anche quella con il pennino che si mette nel calamaio, e porto anche una macchina da scrivere. Perché ovviamente quando io faccio delle presentazioni del libro non posso dire il mio libro è bellissimo, compratelo, perché è un bellissimo libro, cioè non ha senso. Il libro eh, va letto e va appunto vissuto in maniera personale, mentre io quando faccio delle presentazioni voglio sempre dare qualcosa, qualche contenuto. Allora parlo della storia della scrittura, quando si scriveva eh, sulla pergamena sulla sulla papiro e nell'occasione faccio anche provare a a utilizzare la macchina da scrivere e penne stilografiche per far proprio capire come una volta la scrittura era molto manuale c'erano questi oggetti e quindi ecco il computer va benissimo il tablet va benissimo però dobbiamo eh, sempre avere un momento per noi per ritrovare un po' ecco questa solitudine tra noi e la carta e quindi l'accoglienza è sicuramente eh, molto entusiasta cioè i bambini poi non vogliono che vado via mi chiedono ma poi quando torni quando torni dicono oggi solo oggi sono venuto ma vorrebbero che restassi ancora di più quindi sicuramente è un progetto interessante
1: allora per coloro eh, che sono a questo punto oltre che me anche tanti altri sono interessati Daniele dove possiamo trovare storie di libro dove lo racconti tutti i social ecco per, eh, per toccare con mano davvero il tuo libro
2: sì diciamo il libro è edito dalla casa editrice le mezzelane le illustrazioni sono di marco gergo bellissime illustrazioni marco gergo è di cingoli macerata è, prof- è maestro di scuola elementare ma è anche scrittore a sua volta illustratore quindi ringrazio marco gergo per aver eh, accolto questo progetto e quindi il libro si può acquistare online ma eh, la cosa più bella è se viene richiesto direttamente a me come autore daniele trucchia mi trovate su facebook su instagram perché se lo chiedete direttamente all'autore io lo posso consegnare a mano ma anche spedire e ve lo spedisco con dedica con firma che è molto più bello c'è un rapporto diretto tra il lettore e e lo scrittore quindi il mio consiglio è quello di di richiederlo direttamente a me mi trovate facilmente eh, daniele trucchia perché come è scritto anche su all'interno di questo libro il motto è un po che il viaggio di un libro non finisce mai e quindi con eh, la persona che lo comprerà inizierà un nuovo viaggio e sarà unico
1: ogni viaggio del libro è unico ma se ti vogliono contattare delle scuole, dei bambini che ti vogliono a scuola, eh, come ecco, puoi andare, dove, dove puoi andare?
2: Sì, diciamo, ecco, nella zona di Ancona, senza nessun problema, poi ci mettiamo d'accordo. E il, il mio progetto è stato già accolto dall'Istituto Comprensivo Fratelli Trillini di Osimo, anche dal Matteo Ricci di Aguliano Polverigi. Ci stiamo mettendo d'accordo proprio con Santa Maria Nuova in questi giorni perché purtroppo ecco, ci vuole un po' di tempo per farsi conoscere, perché nelle scuole a volte magari eh, non sempre è facile eh, l'accesso, però poi una volta che i vari presidi, i vari insegnanti comprendono il messaggio e il, il, la finalità del progetto, poi tutti a, mi accolgono a braccia aperte di solito, quindi è una questione solo di farsi un po' conoscere, quindi è anche lì Daniele Trucchia, Facebook, poi anche la mia mail possiamo mettere e, però ecco diciamo che mi trovano molto facilmente poi se vogliono vedere qualcosa su osimo web su youtube eh, c'è anche una puntata dedicata alla propria storia del libro e ogni tanto qualche presentazione mi capita di farla quindi mi trovano in vari, varie occasioni
1: bellissimo questo incontro di scrittori questo incontro di libri e Daniele un tuo ultimo saluto ai... Ecco, a chi ci ascolta, a chi ti segue, chi adesso inizierà ecco, a seguirti e a contattarti.
2: Ringrazio a te tanto Silvia, anche e tutti gli amici di in Diretta. E io quello che voglio dire è solo questo. Tutti siamo immersi nella tecnologia, io per primo, siamo sempre presi dai messaggi, da video, pubblicità varie e non possiamo sfuggire al nostro tempo, perché siamo in questo tempo però quello che possiamo fare è ogni giorno dedicare un momento per noi quindi magari mettiamo il telefono in modalità aereo prendiamoci quella mezz'oretta per noi e magari con un bel libro di carta siamo solo noi e il libro nessuno ci disturba, nessuno ci osserva nessuno ci ascolta e è una cosa che possiamo fare sempre e sicuramente può farci del bene
1: Giampiero invece per il tuo favole di ogni giorno eh, diamo le informazioni agli ascoltatori, dove lo si trova? Chi è ecco, la casa editrice eh, che lo ha editato e dove lo si trova? E dove possiamo trovare Giampiero Pirotti per chi ti vuole contattare?
0: Sì, eh, mi possono contattare anche tramite Facebook perché non ho ancora una casa editrice. Sì, sì è una cosa, in effetti, è una cosa stranissima perché questo viaggio può, può eh, diciamo, incoraggiare i ragazzi a sperare nel futuro. E quindi a Giampiero Pierotti ho due maschere veneziane come figura.
1: E infatti le vediamo del libro, le vediamo, sì, molto sì. molto ecco, intriganti direi.
0: Sì, furono scelte così senza sapere eh, il significato. Poi qualcuno mi dissero che eh, c'era un significato eh, tipo, insomma, di pirandello, io non lo conoscevo mica, io ho visto pirandello. E quindi, insomma, è andato così come ha detto Daniele, a volte facciamo delle cose senza rendersi conto, poi ci renderemo conto, certo. E quindi, come diciamo, anche questi racconti sono del tutto da analizzarsi anch'io l'ho dovuti rileggere per trovare altri argomenti che eh, potevano trovarsi eh, nella lettura come questi ragazzi questi ragazzi mi fanno delle domande credibili che io insomma a stento eh, rispondo e dei disegni incredibili e scrivono anche loro dei racconti facendo parlare le loro scarpe
1: fantastico quindi andremo nelle palestre in, nelle scarpe certo. delle ballerine delle bimbe certo. che fanno danza dei ragazzi certo. che vanno in montagna e, e, e ma eff... e quelle che e giocano a eff... calcio
0: e in effetti parlo nelle scarpe anche delle scarpe del giocatore delle scarpe del sarto in alto la differenza che esiste tra, le due, tra i due sport poi anche quelle del ballo perché anche loro hanno la loro storia perché anche noi andiamo a ballare la domenica con mia moglie
1: e allora un grazie. abbraccio, un abbraccio anche a, a tua moglie. Giampiero, il, il tempo purtroppo è tiranno, ma qualcosa mi dice che sì. ci risentiremo per adesso. Un saluto che è un arrivederci.
0: Eh, un, saluto,
1: un saluto di Giampiero agli ascoltatori e concludiamo questa sì. prima parte di Italia in diretta.
0: Tante grazie a Silvia e a tutti gli ascoltatori con buona giornata, anche a Daniele.
2: Ciao Gian Piero.
0: Ciao, arrivederci. Grazie, grazie.
1: Torniamo, torniamo nella seconda parte di Italia in diretta, di nuovo a parlare di libri, sfogliarli. Insieme a chi adesso ci presenta altri due libri che li sfogliamo insieme a loro. Allora abbiamo Gabriele Bartolini da Sedigaglia, Maria Teresa Chechile da Iesi, altri due generi. Eh, intanto benvenuti, benvenuti su Italia in diretta e benvenuti in giro. Grazie. Diretta. Buonasera. È bellissimo questo incontro di scrittori, di po- anzi adesso scrittore e poetessa, ma soprattutto tra amici. Due amici che partono anche da diversi background, ma che sono arrivati ecco, a esprimere con la penna il loro, il loro pensiero. Eh, ma ce lo facciamo ri- raccontare da loro. Maria Teresa, intanto ti chiederei la tua vena poetica, perché siamo con una poetessa, da da cosa nasce? Come ti è venuta l'idea di iniziare a a scrivere versi? Allora, diciamo
3: che io ho sempre avuto questa passione per lo scrivere, soprattutto per il verseggiare, sin da quando ero piccola. ricordo che all'età di otto anni già incominciavo a fare delle frasi compiute che avevano comunque un un loro perché un qualcosa che mi proiettava nel mondo della poesia e poi a mano a mano anche perché ho avuto sempre eh, il gusto e il piacere della letteratura eh, dei poeti eh, addirittura io a scuola eh, imparavo anche poesie che non erano da, da didattica scolastica per dire e, e quindi questa mia mh, propensione eh, nel verseggiare, nello scrivere, eh, questo mondo che mi affascinava della letteratura, dei poeti, eh, mh, mi ha mh, accompagnata poi sin da grande fino a qui e eh, tutt'ora mi accompagna eh, e quindi ecco, eh, diciamo che la poesia eh, sostanzialmente è nata con me, siamo nati insieme.
1: Si potrebbe dire che Maria Teresa è nata poetessa, e comunque ci fa piacere che adesso ci racconti, ci racconti la tua vita. Passiamo a Gabriele. Gabriele, dalla fisica alla metafisica, vogliamo dire.
4: <ride> eh sì, un po' tutto
1: ecco, come nasce, sì, come la cosa... è venuta l'idea di,
4: allora, di cosa mi è venuta, tutto. non so come mi è venuto in mente. Comunque, io diciamo, insegno in un istituto tecnico di Senigaia questo è il mio primo libro di narrativa Eh, ho iniziato a scrivere piccole storielle così e gli amici mi dicevano che eh, che ero divertente nello scrivere insomma poi ci ho preso un po mano e diciamo la la forza motrice visto che parliamo anche di fisica la forza motrice del del mio libro è stata diciamo mio padre Eh, anzi è stata la morte di mio padre è eh, un personaggio che poi è anche un personaggio dei miei libri uno, uno dei miei racconti perché nel, nel mio libro ci sono sette racconti e quindi racconto anche eh, la parte, la, una parte di, della vita di mio padre che era un tipo molto divertente e lui voleva che scrivessi questo libro e alla fine visto che, insomma, che mi divertivo proprio la penna mi aveva proprio preso eh, proprio, ha preso proprio mh, possesso di me e, e alla fine è fuori questi, sono venuti fuori questi sette racconti eh, divertenti un po' romanzati eh, che diciamo stanno piacendo insomma e tutto qua diciamo
1: Di questi, di questi libri che poi fra l'altro vediamo scorrere perché sì, Gabriele è un
4: dal mio, dal titolo ecco, dal punta, titolo punta. che è un po' particolare che è, il, il titolo è Picche Rosse è, diciamo, è, è su Amazon sia in, in, in ebook che in, in cartaceo e Picche Rosse è, diciamo, è un titolo Ma un po' strano piccolo. Eh sì, An- le, eh. picche,
1: le picche sono nere e
4: come, come le picche sono, sono nere ecco. le picche sono nere in genere le picche sono nere e però può capitare che, che diciamo che uno guarda distrattamente le sue carte eh, durante la sua vita come fosse una partita di carte la vita e si accorge che le picche sono rosse e l'esperienza delle picche nere uno ci ha abituato a pensare che il colore, le picche sono nere, però qualche volta capita che le picche sono rosse. E nei miei racconti c'è un po' di tutto questo. Quindi sono sette racconti, molto diversi tra di loro, eh, però che raccomuna eh, diciamo, questo seme strano, con colori strani. E Se vuoi racconto, insomma, eh, diciamo, sono c'è racconti... Fai sì, credere. sono racconti.
1: vediamo più di tanto, però
4: Sì, sono ecco. racconti, per esempio, che ambientati in Gaia, Chiaravalle eh, parlo anche di Ancona, eh, Napoli, Roma, eh, Milano, eh, sono racconti anche uno futuristico, un racconto futuristico dove, dove Trump viene eletto per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti. E, e diciamo provoca la, la creazione di una mano bionica, quindi è una cosa un po' strana. Poi parlo anche di, di intelligenza artificiale, un racconto sull'intelligenza artificiale.
1: Dei termini, raccontano... anche, ecco, dei termini che sono anche molto attuali, perché queste, eh, queste, l'intelligenza artificiale, cioè che diciamo, la tecnologia che però diventa anche far vivere, ri, rivalutare... Sì,
4: un po' futuristica, un po' diciamo un po' immaginata. Eh, anche un racconto un po' storico, eh, dove il protagonista è una. A proposito di penna, è una via penna, cioè la penna del protagonista, una Parker, eh, e quindi si racconta un po' di storia, eh, la, mia, <ride> la mia storica Parker. Quindi, in, una, in, un, in un mio racconto, parlo di uno strano personaggio con una con una strana perversione sessuale parlo di, una, di un film western visto dal, da una, dal letto termoriscaldato durante una grigia serata invernale e quindi, e... Allora, allora,
1: aspetta, aspetta Gabriele, si sì, stai facendo venire tanta veramente curiosità ma non ci svelare tutto, non ci svelare tutto no,
4: no, non, non sto svelando sto parlando solamente, ecco, due parole su ogni mio, eh, sul mio racconto eh, quindi, parlo di un ideatore di, di, di videogiochi che viene contagiato dalla, dal fascino giapponese dei manga e cambia la sua visione di videogioco e testa un un rivoluzionario videogioco.
1: Gabriele, sì? fermiamoci un attimo, torniamo dal, alle tue storie, ma con la penna. Adesso, dai racconti futuristici, arriviamo alla poesia. Arriviamo alla poesia di Maria Teresa. Torniamo da Maria Teresa. Allora, testa. ecco, intanto ah, vediamo la tua ultima fatica. E raccontacela perché anche nei tuoi versi ci sono dei racconti
3: che fanno molto molto pensare. Sì, uh, il titolo della mia seconda opera è di da, da Albatros, casa editrice Albatros, perché eh, questa è la mia seconda edizione e la mia seconda pubblicazione e ha ah, il titolo da come si vince dal titolo le foglie non cadono mai uguali Prende spunto da un'esperienza che abbiamo vissuto tutti, eh, che, abbiamo, che ci ha visti tutti coinvolti, quale è stata appunto la pandemia. E, e io in qualità di infermiera e di poetessa ho cercato attraverso questo volume di raccontare eh, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, eh, quali sono state le nostre paure, le nostre ansie. Eh, però c'è un fattore determinante che viene fuori. Eh, da quell'esperienza, a parte eh, il porre domande e chiedersi che cosa abbiamo appreso da questa triste ed estrema esperienza, ehm, viene fuori soprattutto eh, un live motive, che è quello della speranza. Ecco, la speranza è è, è quell'atto d'utile e necessario all'umanità, per ritrovare la forma di riscatto in tutte quelle espressioni negative, in tutte quelle forme negative, in tutte quelle... Um, situazioni in cui l'uomo si viene a trovare e, e ad affrontarle um, e quindi se non ci fosse la speranza in questo caso se non ci fosse stata la scienza e la speranza umana di potersi risollevare da quella situazione noi uh, probabilmente non ne saremmo usciti così come forse non ne saremmo usciti anche nelle altre esperienze negative della pandemia perché all'interno di questo libro io addirittura vado a riscoprire, a rispolverare eh, le altre precedenti eh, pandemie, non solo quella manzoniana, non solo quella della spagnola che ci ha visti più recentemente coinvolti prima della nostra, del nostro tempo, ma addirittura vado a riscoprire, a ripercorrere quella che eh, è stata la pandemia o una delle prime pandemie conosciute dalla storia Uh, nel 45 avanti Cristo del, Ponnes- del Peloponneso, quindi è un excursus che ci permette poi di interagire di capire anche la storia come è evoluta, la scienza come si è evoluta e ponendo al centro uh, e all'attenzione uh, l'uomo sapiens quali siamo uh, e con le sue capacità come um, riesce a um, a respingere le negatività, da resiliente, quindi a resistere, ma anche ad andare oltre. E l'ho fatto anche con la poesia. La poesia di fatto cosa fa? Fa questo, va oltre col pensiero, cerca di andare a scavare e a scovare non solo all'interno dell'intimo umano, ma di andare anche a guardare dietro. Eh, Cosa c'è, ogni frase, ogni parola, cosa cosa vuole significare, eh, dove ci vuole portare, dove ci vuole condurre. È un'osservazione sul mondo, è un'osservazione introspettivo eh, e non soltanto, intimo ed intimistico, tant'è che il libro ha anche la prestazione di un'autorevole firma quale quella di eh, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, nonché anche Presidente per la Commissione per il Laicato. E la postfazione eh, a firma di un autorevole giornalista, quale Alessandra Ferraro, caporedattrice RAI. E queste due persone sono persone a me care perché ehm, Monsignor Angelo Spinillo è stato anche già parroco del mio paese d'origine in provincia di Salerno e quindi c'era già un legame insomma, affettivo che così ci univa e eh, la giornalista eh, ho avuto modo di conoscerla nel tempo attraverso un'associazione culturale eh, che si prodica per il prossimo e tant'è che eh, fa diverse missioni all'estero soprattutto in questo periodo eh, nella guerra eh, in, in uh, Ucraina e di cui io no, ma, allora,
1: mamma mia eh, stiamo arrivando è, è bellissimo quello che ci sta Contando.
3: E volevo chiudere, eh. dicendo, volevo chiudere un attimino il discorso dicendo questo, che eh, mh, dalla stessa associazione La Memoria Viva, eh, il cui nome già è risonante e ridondante di se stesso, perché ehm, si occupa appunto di mantenere la memoria viva eh, di fatti storici accaduti e io sono diventata poi l'ambasciatrice eh, della memoria viva. E quindi ecco, c'è all'interno di questo libro anche un lavoro motive con il presente, perché si collega dalla guerra, da quella trincea della pandemia, alla trincea, quel parallelismo alla trincea alla guerra, che purtroppo oggi, dopo la pandemia, eh, siamo circondati, del quale siamo circondati e un, un escursus insomma di sentimenti, di emozioni e di atteggiamenti mentali non solo, ma anche eh, di eh, um, riflessione filosofica.
1: Allora, qua di riflessioni stasera ne facciamo tantissime. Abbiamo iniziato con Gabriele che ci ha fatto pensare che, ecco, potremmo dire anche a... Um, eh, seguendo un po' l- l'idea di Pirandello così è se vi pare magari pensate che le picche sono nere invece sono rosse non vi siete mai accorti oppure i pregiudizi non, è
4: un pre- dei nostri pregiudizi
1: oppure vedere dentro di sé ecco con Maria Teresa ecco le recenti ecco tante volte le, le, le situazioni gravi tutte ci danno anche la possibilità di vedere dentro noi stessi e vedere diversamente che rapporti con gli altri eh, c'è tanto certo. tanto da ragionare e vi ringrazio
3: perché sta diventando veramente molto interessante posso fare una un, un certo. che mi è venuta così questo collegamento tra la fisica e la poesia e la fisica e la metafisica e la poesia che va a scavare oltre e, e la filosofia stessa diventa fisica no? uh, che vuole indagare, vuole e, e, e mh, che vuole domandarsi eh, c'è questo collegamento stretto cioè, ah, tant'è che voglio dire lo stesso Pitagora ci insegna come da matematico poteva anche esprimersi filosoficamente Infatti, tutti
4: matematico. gli scienziati erano, esatto, sono stati sì. filosofi
3: Sì, primi... vogliamo
4: Esatto. Diciamo, sono nati i filosofi, eh, forse la filosofia co- eh, con la scienza, insomma, è un, forse un tutt'uno, è un proseguo, diciamo. Un
3: percorso unico, um, obbligato. Per
5: un...
4: ah, a me una volta era così, adesso magari un po' diverso, c'è cioè più la specializzazione, però una volta la filosofia e la scienza andavano di pari passo a braccetto.
1: Mi, mi viene da fare un parallelismo tra il titolo del, del libro, ecco, chi meglio di un fisico può spiegare perché le foglie non cadono mai uguali, Eh, potremmo dire per quale motivo è lo stesso magari osservazione di Newton che vede la la mela e da lì iniziò a vedere tutto, al di là della mela, al di là del, del prato si allargò a tutto
3: chiaro, sì sì, è è proprio, proprio così. Infatti io ho fatto questa osservazione proprio in quel periodo, no? Eh, non mi c'ero mai soffermata a, a guardare le foglie come cadevano, eh, da quel periodo, da quel momento di eh, stasi dove tutto taceva, dove la natura si riappropriava dei suoi spazi, dei suoi tempi, eh, io mi sono soffermata e, e, e ho visto veramente, effettivamente come potevano cadere quelle foglie, che poi quelle foglie rappresentano noi come stavamo cadendo, ma nell'osservazione mh, mi è stato utile capire che ognuno cade a proprio modo, ma non cade il fili a se stessa, cioè non ha, un fi- non ha um, il fatto che dice vabbè sono caduto e finisce lì, no. Quello, quella, quel cadere ha comunque un seguito. E, cos'è il, e qual è il seguito? Il seguito è quello di diventare linfa uh, per il terreno e quindi propedeutico a rigenerarsi. Torniamo,
1: torniamo alle storie, ecco, perché troviamo un filologico attraverso tutto il libro di Maria Teresa, Gabriele, quale filo logico possiamo trovare attraverso le sue storie che le possano percorrere? Da matematica potrei Ma l... dire un minimo comune denominatore?
4: Logica, insomma, la logica, insomma, ogni storia è a sé, non, non, non ci sono eh, collegamenti logici tra cioè, le varie, varie storie. Alcune sono diciamo, più divertenti, alcune più romanzate, eh, più commoventi, sono molto diverse tra, tra di loro. E quindi parlo presente futuro eh, diciamo preso anche spunto da non tanto dalle persone ma dalle immagini di queste persone che eh, su di me quindi molte storie diciamo in realtà eh, sono state approfondite da, da conoscenti da, da persone americino quindi insomma anche se fanno parte di me in realtà e ogni storia fa sempre parte di, de, de, di chi l'ha scritta, però eh, l'immaginazione, la fantasia è stata per me un'occasione proprio per mettermi in gioco. Per me questo è stato mettermi in gioco e non so se ci sono riuscito, questo no. sarà il lettore a, a stabilirlo.
1: Beh, ci, ci fa piacere e... scoprirlo e secondo me, ecco, mh, tu dici, ma queste magari sono, sono forse storie che sembrano, cioè sono il tuo vissuto, però magari chissà, sì. i genitori si potranno ritrovare in situazioni...
4: In, in questi personaggi, eh, sia, diciamo, paesani del, del nostro territorio e anche, diciamo, all'ultimo è americano, diciamo, e quindi ambientato in, in America, a New York. E e insomma, insomma
1: è... È... ci può trovare il suo perché <ride> di tutto di storia. più ma sì. tornando a diciamo ecco ricollegandoci anche a, a, ecco, a, a parlare del libro in quanto libro come abbiamo già parlato con gli, con gli ospiti della, della prima parte ecco a, eh, a un suo scrittore, a una poetessa l'importante, ecco abbiamo parlato la, la vita attuale tanto è molto cambiata rispetto a, eh, a quando anche noi avevamo magari leggevamo tanti più libri a scuola il mondo sta cambiando è molto più la tecnologia, la frenesia come si può trovare correttamente il tempo per un libro, un libro di carta, un libro reale?
3: Ma io mi ricordo quando ero piccola avevo... certo non c'era la tecnologia che c'è adesso no? e e quindi il gusto di prendere in mano un libro e nuovo, l'odore della carta, la sensazione, il piacere del tatto, di sfogliarlo, di, di leggerlo, di, di, di stropicciarlo anche perché a un certo punto no, il libro deve essere vissuto, mi dava la sensazione di aver vissuto. Il libro è un viaggio attraverso anche altre storie che ci permette è un viaggio infinito, costante, continuo. C'è una frase bellissima che mi è rimasta sempre impressa che dice chi chi legge viaggia due volte, proprio perché ti permette di entrare in empatia con altre storie, con altri autori, con altre persone che hanno vissuto altre esperienze, che magari ancora tu non hai vissuto o di riflettere su cose che magari tu non ci avevi non ce mai pensato, o di fare viaggi proprio eh, mh, geografici, no? di spaziare di un luogo che tu non ci sei andata ancora, o non potrai mai forse andarci e conoscervi. E il piacere proprio di così, sentire quel suono. Eh, che diventa un tuo compagno eh, e ci può essere sempre un libro preferito io mi ricordo che avevo un autore che mi è rimasto sempre tanto caro Herman S. ho un libro di Herman S. che l'ho letto, riletto e diventato con le foglie ingiallite però ehm, ecco, è diventato il mio compagno di vita che ogni tanto quando va, ri, rivado a, a rileggere alcune sue pagine mi dà conforto mi dà un sen- conforto che potrei trovare anche con un un amico vero e non su social dove diventa tutto fittizio, falso, finto e, e, e così mordi e fuggi, ma che resta lì che al momento opportuno può ritornare ad essere tuo alleato, tuo amico e riprendere quel pensiero che magari avevi perso. E oggi io mh, calorosamente quando anche ho incontrato delle scolaresche. Eh, eh, dico sempre ragazzi, leggete e comprate libri perché i libri sono i vostri compagni ideali che non vi abbandoneranno mai, con i quali potrete anche confrontarvi e dire beh questo pensiero mi piace, questo pensiero è affine a me, questo pensiero non, 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 lo, non mi rappresenta, però ti permette di entrare in contatto e in confronto con gli altri e quindi di viaggiare e quindi di poterti anche liberamente esprimere ed evolvere proprio anche come persona, eh, di rapportarti e poi di saperti relazionare anche in presenza con altre persone. E questo secondo me è il significato, il segreto del libro, che non tramonterà mai.
4: Eh, posso aggiungere che eh, per me la, avere una penna in mano è stata un'opportunità per far accadere eh, una, quello che nella vita non, forse non accadrà mai. E a proposito di scuola, eh, quando vedo gli studenti, che prendono al rallentatore i loro quaderni dalla, dall'astuccio. E li vedo cercare senza mordente... La penna, invece vorrei fargli credere che forse la penna è un modo per rendere più vive le parole, proprio scrivere il prima possibile, proprio in quell'attimo che loro pensano che, che non serva a niente, insomma è una, solo una routine, invece la, la penna è importante, visualizzare.
3: Esatto, eh. Ma esatto.
1: Proprio, ehm, ecco, con Gabriele condividiamo l'esperienza quotidiana con, con le nuove generazioni che sono veramente, ecco, in un primo attito potremmo dire proprio quanto di più distante c'è dall'uso, ecco quello che raccontava Maria Teresa, l'amore per i libri l'amore per per un tipo di eh, comunicazione che magari loro vedono tanto distante cosa si potrebbe fare? chiedo a Gabriele poi se anche Maria Teresa ehm, come si potrebbe come dire rivisitare l'uso della penna del libro per le nuove generazioni che magari le vedono come un, metodo, un mezzo obsoleto
4: io non so come ve- vederla ma la vedo dura con <ride> i telefonini la vedo dura solo questo poi,
1: che potrebbe essere un modo per fargli cioè, come, come cambiare cioè, non presentarli magari con in, in modalità classica che ormai non, non accettano più ma farli magari interessare e magari in qualche modo proprio partendo da, da quello che loro vorrebbero, che forse, forse proprio con dei temi che potrebbero essere più vicini a loro, uh, perché forse il mezzo di carta, in, unito ai, ai temi che magari vedono, magari non si sentono coinvolti, forse con i, a partire da, da quello che loro vorrebbero vedere raccontato. O, potremmo avvicinarvi, anzi, anzi la poesia, chiedo a Maria Teresa, la poesia è quello che forse sembrare ancora più distante dai ragazzi, come eh, il sì. rapporto
3: con i ragazzi se hai avuto modo di sì. coinvolgerli? Guarda, io proprio nel periodo della pandemia uh, con una scuola di Osimo, con un istituto superiore facemmo un incontro online uh, sulla poesia è quasi una sorta di, così, uh, di um, mini corso di scrittura uh, e, uh, Invitai i ragazzi prima di incontrarci eh, online, eh, ognuno avrebbe dovuto scrivere qualcosa, quello che gli veniva in mente, quello che in quel momento lo ispirava, quello che una frase, bastava anche solo un verso, una frase, eh, un pensiero e e poi leggerlo. Quando ci siamo incontrati online, eh, ed era quello periodo del Covid, quindi capirai con tutto il magone che c'era per quello che stava succedendo ti dico che fu un grandissimo successo perché eh, anche gli stessi professori dissero eh, beh è stato un incontro bellissimo a 40 e passa ragazzi che hanno partecipato in un corso di diciamo di scrittura poetica non è da tutti i giorni insomma no anche perché la stessa poesia un po resta di nicchia e così e però questo coinvolgimento attivo, cioè proposi, beh, fategli scrivere qualche cosa a questi ragazzi e poi lo discuteremo. Ognuno mh, interpretò i, su- i propri versi, il proprio pensiero e ognuno lo discusse. Cos'è che aveva, l'aveva impressionati per scrivere quelle parole? Eh, mh, anche il modo di scrivere, perché l'aveva scritto così e non così. cioè Uh, quel coinvolgimento il tutto e per tutto dei ragazzi uh, viene da questo, entusiasmarli uh, portandoli proprio mh, sul concreto, mh, il loro agire, cioè essere loro protagonisti uh, e questo secondo me è fondamentale. Io ricordo sempre, uh, e questo l'ho scritto nel primo volume Pensieri Fugaci, Ricordo sempre, caramente, una delle poche eh, professoresse a me care di lettere eh, che um, mi invogliava ad amare Dante. Io all'epoca non ero una grande appassionata di Dante, tanto meno che mai del, del più famoso e celeberrimo poema che ha scritto la Divina Commedia, no? il sommo poeta. E, e lei però riuscì in modo di farmi innamorare. Come? Eh, facendomelo interpretare a modo mio, facendomelo commentare come io volevo, come io desideravo, senza impormi niente fu quello il primo forse esperimento dei tempi moderni che anticipava i tempi moderni eh, per farmi avvicinare a qualcosa che io a priori rifiutavo per eh, posizione presa perché pensavo che que, cioè, eppure io scrivevo eppure io amavo la letteratura eppure io eh, come ho detto in, eh, all'inizio andavo a imparare le poesie di autori che nemmeno erano da didattica scolastica quindi da cioè, fantastico che, perché quell'autore era un non voler accettare come eh, posizione presa, come preconcetto, un qualcosa che sembrava noioso. Allora, come far superare la noia? Facendoti entrare e partecipe e parte attiva di quel pensiero. Il tuo pensiero lo reinterpreti, lo, lo, lo sviluppi e poi torni comunque al concetto di base del poeta e, e per cui eh, piano piano passo passo ci arrivi, ci arrivi insomma. E questo è stato un esperimento bellissimo eh, ringrazio sempre questa professoressa che purtroppo qualche anno fa ehm, non, non c'è più ormai da qualche anno ehm, per avermi insegnato proprio anche un metodo di studio un metodo eh, per entrare in empatia anche con le cose che a volte ci, non ci piacciono per perché pensiamo che quelle cose forse non ci serviranno. A che cosa serviranno? Entrare in un discorso con, con Dio. Tu... cioè era un mondo.
1: So, sono dei, dei temi tanto grandi che poi ecco bisogna avere mh, particolare bravura nel, nel portarci i ragazzi. Certo, Tornando certo. a Gabriele, invece, porto a Gabriele l'idea di Maria Teresa, il fatto di in un certo senso rendere i ragazzi protagonisti, ad esempio eh, delle storie surreali, delle storie magari far notare che una cosa potrebbe essere vista in un altro modo, un po' come nelle tue, nelle tue storie, potrebbe essere un'idea che magari, che magari quantomeno incuriosisce, fa riflettere, magari nella, nella loro realtà.
4: Sì, sì, di questo libro lo stanno leggendo qualche mio studente, ex studente, e lo trovano divertente, insomma, e penso che a un ragazzo possa piacere... Eh, questo tipo di storie adulto, anche ragazzo insomma sì sì, eh, sono eh, vedere le cose da un altro punto di vista Eh, non farsi prendere dai pregiudizi dalla routine, da quello che normalmente quindi riuscire a capire a vedere a rivelare eh, le picche rosse nella vita qualche volta Eh, diciamo un po' ho preso questo spunto anche da da un film, da una scena del film di Interstate, eh, dove c'era praticamente questa, eh, questo dottore che, diciamo, che maneggiava le carte, eh, questo strano dottore, e da lì è venuto in mente, ci ho fatto anche qualche lezione a scuola, eh, mi ricordo durante la pandemia proprio perché qualche volta facevo vedere anche qualche filmatino eh, di questo genere e si sono ricordati, i ragazzi che hanno letto il libro sono ricordati di, di, di quello che avevo anche detto a lezione qualche anno fa durante la pandemia, quindi questo mi ha fatto anche piacere, insomma qualche volta i ragazzi stanno a sentire.
1: È vero, è vero, cioè, a volte sembra che non stanno a sentire, ma in realtà poi anche a distanza se lo ricordano. allora Sarebbe bellissimo rimanere ma mm, stiamo terminando. Ricordiamo il libro, ricordiamo dove si può trovare. Eh, Gabriele, allora picche rosse. Picche
4: rosse su Amazon, eh, cartaceo e e ebook.
1: Maria Teresa, queste foglie, le foglie che non cadono mai uguali, anzi dillo te dove lo possiamo trovare.
3: Il libro è disponibile, è disponibile su tutte le piattaforme delle librerie online, da Amazon, IBS, libreria universitaria, anzi addirittura eh, su alcuni siti ehm, online, eh, addirittura con la carta docente c'è, c'è anche questa opportunità, insomma si può sostituire della carta docente. E, e poi cartaceo, quindi acquistabile presso tutte le librerie d'Italia, qui a Iesi è disponibile presso le librerie Mondadori, ehm, Incontri e, e insomma tutte le librerie proprio fisicamente presenti anche nella libreria UBIC di, di Iesi e nella libreria fisicamente presente anche a Senigallia della Mondadori. Benissimo, allora
1: ci avete fatto venire voglia voi e anche i, i nostri, gli altri ospiti di, della prima parte. Beh, arriviamo in, in libreria, prendiamo su Amazon e iniziamo a sfogliarli
3: allora intanto vi voglio
1: ringraziare e mi piacerebbe piacerebbe che la
3: scuola un giorno potesse organizzare una una volta al mese un incontro dei ragazzi in libreria oppure quando fanno la loro giornata dedicata per eh, discutere delle loro cose eh, magari ecco ognuno di loro potesse portare un libro e, e confrontarsi aprendo anche una semplice pagina così a caso e dire leggiamo un verso di, di, di questo libro e ognuno potesse poi confrontarsi sai che bello? eh sarebbe
1: bello davvero veramente siamo su Radio Internazionale siamo in Belgio dove tanti connazionali ci seguono e in italiano e anzi hanno piacere Ciao. di conoscere i nuovi libri e, eh, e allora eh, li possiamo anche trovare ecco li possiamo anche coinvolgere dal Belgio dal, dalle, dall'Imburgo da dove trasmettiamo un saluto
4: Grazie tanto Silvia, un, saluto. Tessille, un saluto. saluto, ciao Maria saluto. Teresa.
1: Eh, grazie, grazie veramente amici e a tutti voi grazie di, essersi, di essere stati con noi e ci rivediamo lunedì prossimo. prossimo. Buona vita, buona vita. Ciao.
0: Vispaleis in de Hoevenzavellaan 55 in Waterschei. Je vindt er elke dag verse vis, groente en fruit en eerste keus vlees, vers brood en gebak. Evenals tal van Italiaanse voedingsspecialiteiten. Kom bij ons langs om de versheid en kwaliteit van onze producten te proeven. Ernaast vind je ook Hijab voor dameskleding, religieuze producten en een assortiment huishoudelijke en hygiëneproducten. Vispaleis en Hijab in de Hoevenzavenlaan 55 in Waterschei. Elke dag open van 9 uur tot 18.30. uur 30. Bel 089 20 80 87 of 0465
5: 07 20 34. Sono le 19 e 59 minuti, Marco Marsiglio si conferma presidente dell'Abruzzo. E poi la foto di Kate Middleton ritoccata la notte degli Oscar. E poi l'arresto di tre palestinesi all'aquila con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo. Ne parliamo tra poco. Rimanete con
6: noi, voglia di estate. Voglia di dune. Affrettati e prenota ora il tuo soggiorno su una delle spiagge più belle nel cuore della riviera di Ulisse, tra la bianca Sperlonga e l'imponente Monte Circeo, immersa in un paesaggio da cartolina. Le dune villaggio si trova a Fondi, bandiera blu, ed è immerso in una pineta sempre verde. Chiama ora e prenota il tuo soggiorno esclusivo in uno dei bungalow tradizionali in legno con bagno e angolo cottura. Oppure entra nelle moderne mobile home e organizza barbecue nel grande patio in legno esterno. Quest'anno disponibili anche le più grandi e lussuose Mobile Home Superior e Deluxe. Due bagni, due camere e una cucina panoramica sugli splendidi ulivi che circondano il villaggio. Alle dune potrai bere aperitivi al tramonto, prendere il sole nello splendido stabilimento esclusivo, cenare nel ristorante con pizzeria e forno a legna. Alle dune trovi anche un bar con musica live, una piscina, sei campi da padel, un campo da calcetto e il servizio Baby Club per i tuoi bambini. Chiama ora il numero 0771 55 50 63 o visita il sito www.ledune.it. Diventa il protagonista di un'estate da sogno alle Dune Villaggio.
2: Scuola! hai conseguito l'abilitazione all'insegnamento e la specializzazione sul sostegno all'estero chiedi ed ottieni il riconoscimento in Italia dopo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato aderisci alla campagna del sindacato ANEF per ottenere un tuo diritto per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org o contatta il numero 091 70 98 355 o il numero whatsapp 392 996 2493
5: Bene, ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Marco Marsiglio si conferma presidente dell'Abruzzo, dove domenica si sono tenute le elezioni regionali. Giorgia Meloni esulta, è una riconferma storica. Come sempre non tradiremo la fiducia degli elettori. Non conta quanto il campo è largo, ma quanto è coeso. E Tajani, Forza Italia, conferma la sua centralità. Il sogno di Berlusconi continua. Il presidente uscente si è quindi attestato al 53-52 contro il 46-48 del candidato del campo larghissimo del centro-sinistra. Luciano D'Amico, è stata scritta un'altra pagina di storia, battuto un muro, ha commentato Marsilio, un testa a testa non c'è mai stato, il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Ultima pagina, diverse agenzie fotografiche tra cui Reuters e Associated Press hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate Middleton diffusa poche ore prima per paura che sia stata.